0: Olá pessoal, muito bem-vindos à segunda mensagem da série A Estrela, os Magos e o Rei O título da mensagem de hoje é Delém, o lugar improvável Você vai ver que do lugar mais improvável Deus fez nascer o maior milagre que toda a humanidade já experimentou O texto que nós vamos ler está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 2 A partir do verso 1, a Bíblia diz assim depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E com ele, toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, Perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém da terra da Judeia, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Olha que interessante, olha que palavra tremenda. A Bíblia fala que aqueles magos vindo do Oriente, eles viram um sinal nos céus e vieram a Israel para homenagear esse que segundo as palavras proféticas, segundo os sinais dos céus, seria o rei dos judeus, o verdadeiro rei dos judeus. Eles vão para o lugar mais lógico para se procurar um rei, eles vão para Jerusalém, capital ali de Israel, ou pelo menos da Judéia, onde o governante atual da Judéia estava, e vão procurar esse verdadeiro rei dos judeus ali com o atual rei dos judeus, que era Herodes. E para surpresa de Herodes e dos magos, haviam profecias lá no Antigo Testamento que apontavam que de Belém nasceria o líder, que de Belém nasceria o rei. Hoje nós já temos aí o contexto do Novo Testamento e nós já sabemos o que esperar de Belém. Para aquele contexto sociocultural da época, para aquela Judéia ali do primeiro século, Belém era uma cidade extremamente desprezível. Era apenas um vilarejo ali perto de Jerusalém, a capital ali da Judéia, a capital ali de Israel. Tanto é que os magos não foram a Belém procurar o rei. Eles foram para o lugar mais lógico, humanamente falando, para procurar o rei. Interessante que as palavras proféticas não apontavam outras cidades. Interessante que Deus não tinha escolhido outras cidades de maior relevância para aquela época para fazer nascer o rei. Jesus não iria nascer em Siló, um lugar onde Deus se manifestara tanto ali no Antigo Testamento. Jesus não iria nascer em Gilgal, outro lugar que houve manifestação do sobrenatural marcante para a história de Israel? Jesus não iria nascer em Jerusalém, poxa vida! Uma cidade de extrema importância ali no Monte Sião. Mas Deus escolheu Belém. Deus escolheu que Jesus iria nascer em Belém. A primeira lição que eu quero pontuar para você. Deus não obedece lógica humana. Deus não obedece preconcepção religiosa ou humana, muito pelo contrário, Isaías no capítulo 55, a palavra de Deus nos ensina que os planos do Senhor, o caminho do Senhor é sempre maior e melhor do que o nosso, os planos do Senhor são sempre maiores e melhores do que os nossos, para de tentar é, achar algum sentido em tudo que está acontecendo, para de tentar entender Deus, ninguém entende Deus, ninguém explica a Deus. Os caminhos do Senhor são sempre maiores do que os nossos, humanamente falando não fazia lógica nenhuma. Jesus nascer em Belém, Deus escolher Belém como local do nascimento do Messias. Só porque as coisas não fazem lógica para você, não significa que Deus não esteja na situação. Só porque não está acontecendo do seu jeito, não significa que não está acontecendo. Só porque não está sendo como você queria, não quer dizer que Deus não está na história, muito pelo contrário. E de fato, a Bíblia nos ensina a não buscarmos entendimento nas situações. Não buscarmos entender a Deus, porque senão somente vai entrar em parafuso. É muito presunçoso para a mente humana tão limitada Entender a mente de Deus que é ilimitada Salomão, o homem mais sábio do Antigo Testamento ele nos ensina lá em Provérbios no capítulo 3, ele nos diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Porque se você buscar fazer um sentido, fazer lógica para essa situação, ou buscar uma lógica para essa situação, você não vai confiar de todo o coração, não. Não foi em Siló, não foi em Jigual, não foi em Jerusalém, mas sim em Belém. Mas tu, ó oh Belém, de forma alguma é a mais desprezível, de forma alguma é a menor das cidades em Israel ou na Judéia. Apesar de que aparentemente falando ela era a menor, ela era a desprezível. Mas deixa eu te dar essa palavra, a Bíblia me respalda para te dizer isso. As aparências enganam, as aparências enganam. Pode parecer uma pequena nuvem, mas Deus tem ali projetado uma abundante chuva. Pode parecer uma pequena cidade, mas o maior milagre vai sair daquela circunstância. Pode parecer uma situação sem sentido, sem saída, mas dessa situação Deus vai trazer o maior romper da sua vida, Deus vai fazer o maior milagre da sua vida, as aparências enganam, Deus não vê como vê o homem, para de ser guiado pelo pelas aparências e começa a ser guiado pelas palavras do Senhor, pela palavra de Deus, pela sua fé. Se nós refletirmos um pouco o motivo no qual Deus escolheu Belém, nós aprendemos tanto sobre o projeto do Senhor. Primeiro, Belém tinha sido projetada já há anos lá atrás. Essa citação de Mateus aqui, que os sacerdotes, os mestres da lei, ali que provavelmente tinham sido já é, manipulados e, e tinham sido comprados por Herodes, eles citam, é o do profeta Miquéias lá no Antigo Testamento, que anos lá atrás já tinha profetizado que de Belém viria o rei, o líder, o Messias. Em todo o Antigo Testamento nós temos profecias sobre a vinda de Jesus, Sobre a primeira e a segunda vinda de Jesus, mas como estamos falando do Natal, em todo o Antigo Testamento nós temos citações sobre a vinda de Jesus. Desde lá do Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, Deus já tinha falado ali, liberado uma palavra de redenção sobre a humanidade, falando da mulher, que da descendência dela viria alguém, e esse alguém, apesar de ter sido ferido no calcanhar, ele pisaria a cabeça da serpente. É interessante que há milhares de anos atrás Deus já havia pronunciado sobre Jesus. Aqui aprendemos sobre o Deus que vê o amanhã antes do amanhã acontecer. É por isso que Ele libera promessas sobre a sua vida, porque Deus vê o futuro antes do futuro acontecer. Quando você tem essa certeza, esse conhecimento, você recebe as promessas de Deus de uma maneira completamente diferente. Porque quando Deus fala algo sobre a sua vida, quando Deus te dá uma promessa, Ele não está falando de uma possibilidade. Ele não está falando de uma hipótese ou de algo que Ele torce para acontecer. Ele está falando de algo que Ele viu acontecer e Ele revela para você. As promessas de Deus para a sua vida também são revelações sobre o seu futuro. É por isso que a Bíblia fala por várias vezes é impossível que Deus minta. Deus não está sujeito ao tempo como nós estamos. Deus está acima do tempo. Deus é Senhor do tempo. Todas as promessas que Ele liberou sobre a sua vida, de cura, de vitória, são que Ele viu o seu futuro e Ele revelou para você. É por isso que você tem que crer. É por isso que as promessas do Senhor tem que alimentar, fortalecer, edificar a sua fé. Interessante que a primeira vez que Belém é citada na palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, foi quando Jacó ele sepulta sua mulher Raquel, o nome Raquel significa ovelha, e ele sepulta Raquel num lugar especial chamado Migdal Eder no hebraico, que significa torre do rebanho. Esse lugar ficava ali dentro de Belém, segundo a história judaica, segundo a tradição judaica. Era dali que eram tirados os cordeiros, que eram levados a Jerusalém, porque ali no templo eles seriam sacrificados com o objetivo de cumprir ali a lei, com o objetivo de ter propiciação ou gerar propiciação pelos pecados das pessoas, o sangue seria derramado e esse cordeiro saía ali daquela torre do rebanho, daquele lugar ali de Belém e ia até Jerusalém, que ficava a poucos quilômetros de Belém. Esse prenúncio no Antigo Testamento não nos fala do Cristo que viria porque Cristo também veio de Belém e de acordo com a palavra de Deus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi ele que nasceu em Belém e em Jerusalém ele foi crucificado por mim e por você fazendo propiciação pelos nossos pecados o seu sangue foi derramado para me livrar, para te livrar da destruição o seu sangue foi derramado recebendo aquilo que eu e você merecíamos para que nós pudéssemos ter aquilo que só ele merece, interessante que Belém no original, a palavra significa casa de pão, a cidade de Belém, o nome de Belém significa casa de pão, e foi ali da casa de pão que Deus escolheu para trazer o pão vivo que desceu dos céus, que sacia a nossa fome, não, jamais despreze Belém, jamais despreze aquelas circunstâncias na sua vida que são as Beléns que Deus permitiu que você enfrentasse, porque delas Deus vai trazer o maior milagre porque delas Deus vai fazer uma reviravolta na história dividindo entre antes e depois de Cristo, é porque através dessas Beléns que você vai experimentar os maiores milagres na sua vida, jamais despreze o que Deus pode fazer em Belém jamais despreze o que Deus pode trazer através de Belém em nome de Jesus, ó oh, Belém, de forma alguma você é a menor das cidades, pelo contrário, porque de ti virá o rei, porque de ti vai vir uma abundante chuva, um grande milagre em o nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez, ativando as notificações, compartilha aqui embaixo sobre algo que Deus falou com você, um testemunho sobre algo que impactou o seu coração e acima de tudo clique aí para compartilhar aqui embaixo nessa setinha e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em o nome de Jesus.